0: Bienvenidos a este nuevo estudio de la Epístola a los Colosenses. Ya estamos entrando al capítulo 4, que es el último capítulo. Capítulo 4 de Colosenses, con eso terminaremos el estudio. Pero desde hace unas semanas hemos estado estudiando desde el capítulo 3, el versículo 5, hasta el capítulo 4, versículo 6, hemos dicho que hay 21 características que los hijos de Dios deberían evaluar en sus vidas, porque con estas características se refleja la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hagamos un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. Colosenses 3, 5 al 4, 6. 21 actitudes propias de un hijo de Dios. La primera es Haced morir lo terrenal en vosotros. La segunda, dejad la ira, el enojo, la malicia. La tercera, no mintáis los unos a los otros. La cuarta, vestidos como escogidos de Dios. La quinta, soportándoos unos a otros. La sexta, perdonándoos unos a otros. La séptima, vestidos de amor que es el vínculo perfecto. La octava, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Novena, sed agradecidos. Décima, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Onceava, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Doceava, casadas estén sujetas a vuestros maridos... Y esta está vinculada directamente a la número 13. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego dos que están vinculadas unas a otras, la 14 y la 15. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y también, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Luego hemos visto que la 16. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Depende mucho de la 17. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y esta se relaciona con la número 18. Amos, obedeced lo que es justo y recto. El día de hoy vamos a estudiar la 19. Perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Así que nos vamos a Colosenses, al capítulo 4, el versículo 2. Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Hasta el 4. Versículo 2, hasta el versículo 4. Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que, en el Señor, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Cuando estudiamos Colosenses, del versículo 16, se nos dice que la palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestros corazones. No es lo que normalmente ocurre. La mayoría de creyentes no tienen tiempo para la palabra. Están tan ocupados que ya no tienen tiempo para la palabra de Dios. Y lo único que se limitan es alimentarse un poquitito los domingos cuando van a la iglesia. La palabra de Dios nos exhorta a estudiar, a escudriñar las Escrituras. Pero también nos dice que la palabra de Dios debería morar en abundancia en nuestros corazones. ¿no? Y junto con esto, cuando la Biblia habla de la oración, también nos dice que la oración debería ser abundante. La palabra dice, orad sin cesar. La palabra dice orando en todo tiempo. Exactamente igual que la palabra de Dios, la oración en la vida de la mayoría de los creyentes es escasa, es pobre, es reducida. Muy pocos creyentes tienen un tiempo a solas con Dios para orar. Muy pocos creyentes realmente han convertido la oración en como parte de su vida. Y algo, algo que hay que entender es lo siguiente. Uno puede mira, trabajar, uno puede servir al Señor, uno puede hacer todo lo que quieras, lo que el diablo quiere es que lo hagas, pero sin oración. Samuel Chadwick escribió el siguiente pensamiento. El verdadero empeño del diablo es evitar que los cristianos oren. Él no teme en absoluto al estudio sin oración, al trabajo sin oración, a la religión sin oración. Se ríe de nuestras fatigas, de nuestros esfuerzos. El diablo se ríe de nuestra sabiduría. Inclusive se ríe cuando nosotros con el mejor de los de las intenciones, queremos servir a Dios, pero si sí, se ríe cuando no hay oración. Porque cuando oramos, Él tiembla. Les voy a contar una historia que la he contado muchas veces. Hace mucho tiempo atrás tuvimos una experiencia con un, un muchacho que cometió un error grave. Invocó el nombre del diablo para una cosa privada y el diablo respondió y se metió en su corazón. Y fue, fue poseído por el diablo. Eh, este muchacho me llamaba para que fuera a ayudarlo. En el fondo, luego me contó que el diablo le decía en su mente, llámalo a Carlos para destruirlo. El objetivo del diablo era destruirme a mí. Entonces, un día que yo que recibí una llamada y que me estaba yendo hacia la casa de él, un amigo mío, que era bastante llenito de peso, se encontró conmigo y yo le conté la historia y él me dijo, voy contigo. Y yo le dije, no, mejor quédate. Y no, me dijo, voy contigo. Y nos fuimos juntos a ver a este muchacho. Cuando entramos a la casa, este muchacho salió, este muchacho que estaba... Con, con, esta, con este espíritu dentro, salió, se vino hacia nosotros, ¿no? Y entonces eh, ahí fue cuando, cuando me miró y, y, y me dijo, Carlos, Carlos, vete porque, porque te quieren destruir, porque él era amigo mío. En el fondo había una lucha entre el demonio y su propio corazón, ¿no? Y en ese momento que me estaba diciendo, vete, vete, vete porque te quieren hacer daño, en ese momento se volteó a ver a mi amigo y en tono de burla comenzó a decir lo siguiente. ¡Ay, has venido con gente de peso espiritual! Y eso para mí fue una llamada de atención. Porque cuando un espíritu de estos se burla de alguien, es porque no considera que sea ningún tipo de autoridad espiritual. Si se burla de alguien, es lo que pasó con, con estos espíritus endemoniados que se cruzaron con estos falsos eh, exorcistas. ¿Recuerdan en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles? Y cuando ellos trataron de exorcizarlos, estos dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ¿quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes? Y tuvieron que salir huyendo desnudos. Entonces, cuando yo escuché que este espíritu demoníaco en el corazón de este amigo mío eh, se estaba burlando, ...de mi acompañante... ...cuando le estaba diciendo... ...ah, has venido con gente de peso espiritual... ...yo supe en ese momento... ...que mi acompañante no era ninguna autoridad... ...para ayudarme en esta situación... ...sin embargo... ...aunque yo le insistí en que se fuera... ...no quiso irse... ...resulta que nos fuimos... ...a la habitación del muchacho... ...y comenzamos a, a ver... Cómo, ...cómo saltaba de cama en cama... ...cómo cambiaba la voz... Eh, es decir, todo, toda una escena ¿no? que, que fue muy, muy difícil y muy dura. En cierto momento, eh, mi amigo le pide a este muchacho, le dice, Satanás, identifícate. Y el muchacho salta y apaga el interruptor de luz y dice, ahora me van a conocer. Naturalmente, ustedes se imaginan en ese momento yo estaba que tiritaba de miedo, pero y prendimos la luz en forma inmediata, ¿no? Y ahí teníamos al muchacho con ese rostro, eh, transfigurado ese rostro, eh, con una mirada demoníaca, intentando apagar la luz nuevamente. Mi amigo, aquel del cual el espíritu se había burlado, aquel del cual no tenía ninguna autoridad espiritual, puso su mano sobre el interruptor de luz y empezó a orar. En ese momento el muchacho endemoniado se tiró para atrás y dijo, está bien, está bien, está bien, ya, está bien, ya no apago la luz, pero dile que deje de orar. Esta, esta lección marcó mi vida para siempre, porque como repito, aunque para el, para el demonio, este amigo mío no era ninguna autoridad espiritual y se burlaba de él, sin embargo, cuando mi amigo se puso a orar, hizo que el diablo temblara. Y por eso, hermanos, es que el diablo quiere que tú estudies sin oración, trabajes sin oración, que inclusive vayas a la iglesia, pero sin oración, que sirvas al Señor sin oración porque sin oración él puede seguir actuando. Pero cuando empezamos a orar, el diablo tiembla. Y por eso la Biblia nos dice que deberíamos dedicar tiempo a orar, orar sin cesar, orando en todo tiempo. ¿no? Martín Lutero decía lo siguiente, tengo tanto que hacer hoy que pasaré las tres primeras horas orando porque si no, no podría hacer la voluntad de Dios. La mayoría de creyentes no tienen ni 15 minutos diarios. ¿Es verdad o no? La mayoría de creyentes no tienen ni 15 minutos diarios de oración. Si invitas a los creyentes a una reunión de oración que va a durar una hora, una hora y media, la gente dice, no, no voy porque no sé qué, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a orar, porque la gente no sabe orar. Y claro, no sabemos orar porque no oramos. Es como cocinar. No sabemos cocinar porque no cocinamos. Y si alguien nos pide que cocinemos, nos da miedo. Porque no lo hemos hecho antes. Y lo mismo, porque cuando uno empieza a orar y comienza a dedicarle tiempo a, a la oración, comienza a aprender cada vez más a orar más tiempo y más largo. Eh, muchos quieren y, y les gusta oír estudios bíblicos sobre la oración, pero no oran. A muchos les encanta cuando alguien cuenta sus testimonios sobre el poder de la oración, pero no oran. Y por eso es que la vida de oración privada, en la mayoría de personas, de los creyentes, no solo es pobre, sino que es absolutamente raquítica. Ahora bien, yo me he preguntado muchas veces ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la vida de oración en muchas personas es tan pobre? Creo yo que tiene que ver con un factor muy importante. El primero es que llenamos nuestros días de actividades y no reservamos un tiempo para estar a solas con Dios. El tiempo devocional es algo que se ha perdido. Eh, hace muchos años todos los creyentes hablábamos sobre el tiempo devocional, ese tiempo a solas con Dios, cuando tú, tu Biblia y el Señor se encuentran para tú orar a Él y para que el Señor te hable a través de su palabra. Hoy en día con tantas actividades casi no hay tiempo. La mayoría de personas están tan agotadas en la noche que no soportan ni cinco minutos orando, sino que se quedan dormidos. Y al día siguiente tienen que levantarse tan temprano para ir a trabajar que tampoco tienen tiempo para el Señor. Durante el día están tan llenos de actividades que tampoco pueden dedicarle tiempo al Señor. Y cuando regresan a casa, lo único que quieren es sentarse frente al sillón y ver un programa de televisión para relajarse. Entonces estamos llenando nuestros tiempos de tanta actividad que no tenemos un tiempo reservado para el Señor. ¿Cuál es la solución? Es muy fácil. Corte actividades, róbele tiempo a sus responsabilidades, róbele tiempo a su trabajo, róbele tiempo a su sueño, róbele tiempo a la televisión, saque tiempo de algún lado, porque si estamos haciendo demasiadas cosas como para no tener tiempo con el Señor, quiere decir que estamos haciendo cosas que la voluntad de Dios no quiere. Porque la voluntad de Dios es que tengamos un tiempo a solas con Él. Si usted no tiene tiempo para estar a solas con Dios, está haciendo más de lo que debería hacer. El Señor sabe perfectamente que tenemos siete días a la semana, cada día tiene 24 horas, el Señor lo sabe. Por lo tanto, no te pide que hagas más de lo que es posible. Y el Señor siempre quiere tener un tiempo a solas contigo. Entonces, si no tienes tiempo para el Señor, quiere decir que estás haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios que te impiden tener tu tiempo a solas con Dios. Otra cosa interesante es que para muchas personas la oración es una lista de peticiones hacemos una lista de pedidos. ¿no? Es muy común cuando estamos orando que la persona empiece diciendo Padre Santo, te damos gracias por este momento de oración y te pedimos. Y esa es la clave. Cuando decimos y te pedimos es cuando arrancamos con nuestra lista de peticiones. Como cuando un marido llega a casa cansado de trabajar y la esposa en lugar de atenderlo, de cuidarlo, de ver por él, simplemente lo recibe con una lista de peticiones. Falta el gas, hay que pagar la luz, hay que comprar la leche, hay que comprar... Y entonces, caramba, eso es cansador. Lo mismo hacemos con Dios. Nos acercamos a Él y en lugar de tener un tiempo de comunión, tenemos una lista de peticiones. Está bien, porque la Biblia dice, pedid y se os dará. O sea, está bien pedirle al Señor. Pero, cuando yo tengo una lista de peticiones, armo mi lista de peticiones, y la, y la repito una vez, y dos veces, y tres veces, y cuatro veces, al quinto día la oración se convierte en algo absolutamente aburrido. Si yo voy a estar orando repitiendo las mismas cosas cada rato, ese, ese tiempo de oración se convierte en algo absolutamente aburrido. Mi tiempo de oración tiene que incluir, tiene que ser variado. No solamente debo pedir. Mi tiempo de oración tiene que incluir tiempo de alabanza, de canto, de adoración. Mi tiempo de, de, de oración debe incluir agradecimiento, evaluar cómo Dios me está bendiciendo y darle gracias por esas cosas, darle gracias por la salud, por el trabajo que tengo, porque tengo una casa, porque tengo un auto, porque tengo para comer, porque tengo a mis hijos. Hay tantas cosas por las cuales agradecer, pero para eso debemos detenernos y evaluar nuestras vidas. Así que debo tener tiempo de alabanza, de adoración, tiempo de agradecimiento, tiempo también para pedirle perdón. Evaluar si en mi vida he pecado de alguna manera. Evaluar y decir, Señor, el día de ayer creo yo te ofendí de esta forma. Entonces te pido perdón, limpiarse en la sangre de Cristo. También tiene que incluir la intercesión, es decir, orar por otras personas. Interceder, luchar en oración por otras personas. Y por último, mi, mi lista de oración que Dios conoce ya de antemano que no tengo que estárselas repitiendo como si Dios se olvidara. Él, él las sabe y se las, se las comparto yo como una forma de, de descargar mi corazón, pero es que Él ya las conoce. Entonces, en realidad, mi tiempo de oración se enriquece. Mi tiempo de oración se enriquece cuando yo dedico mi tiempo de oración en forma variada a cantarle, a adorarlo, agradecerle, pedirle perdón, interceder por otros, pedir una, unas necesidades. Entonces todo esto hace que mi tiempo de oración aumente. ¿Mm? Otra cosa por la cual la mayoría de creyentes eh, no oran es porque no saben adorar. Para muchas personas la adoración y la alabanza es algo que se hace en la iglesia los domingos. Y durante la semana, en absoluto, no tienen tiempo ni de alabanza, ni de oración. Entonces, participar en grupos de oración me ayuda mucho también. En fin, estas son ideas iniciales. Vamos a estudiar el pasaje de Colosenses, capítulo 4, 4-2. Dice así. Perseverad en la oración velando en ella, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. En ese pasaje, Pablo nos enseña dos actitudes y dos motivos de oración. Las dos actitudes para orar, perseverar y velar en oración. Perseverando en oración, orando, velando. Dos cosas, perseverar, velar. Y dos motivos para orar. Acción de gracias, agradecer. Y orando también al mismo tiempo por nosotros, interceder. Repetimos, dos actitudes, perseverar y velar perseverar y velar. Dos motivos, agradecer, interceder, agradecer, interceder. Empecemos con la primera, perseverar. Perseverar viene de una palabra griega que significa persistir, ser fiel a una meta constante. Alguien ha dicho que la Perseverancia es la testarudez que un hombre simple necesita para alcanzar una meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Orad sin cesar. O sea, lo que Pablo está diciendo es que fácilmente dejamos la disciplina de la oración. Por cualquier motivo, por alguna circunstancia, por falta de tiempo generalmente abandonamos nuestro tiempo de oración. Muchísima gente se compromete, se compromete a orar y le dice al Señor, Señor, yo quiero orar. A partir de ahora quiero tomar un tiempo de oración. Es una decisión buena. ¿sí? Es una decisión buena. Pero para que sea efectiva hay que ser perseverante, hay que ser constante. ¿sí? Hay un pensamiento que dice para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a las oraciones inmediatas. Es decir, queremos orar y que Dios nos conteste mañana. Y cuando no nos contesta mañana, inmediatamente entramos en bucle. Comenzamos a decir, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me respondes? No tenemos paciencia para esperar. La oración, hermanos, necesita perseverancia. Necesita mantener una vida de oración constante antes de ver los resultados de nuestras oraciones. ¿Mm? Hay un refrán que dice, el que sigue, la persigue. Mantenerse constante en un proyecto para poder alcanzar las metas. Y esta exhortación de Pablo es interesante. La pregunta que tenemos que hacernos es lo siguiente. Si en este momento tú te hicieras la, la firme convicción y decisión de dedicarle tiempo a orar al Señor, de separar un tiempo a solas con el Señor, pregúntate, ¿qué cosas podría ofrecerte el diablo para hacer que dejes de orar para que para que no perseveres qué te puede ofrecer televisión un programa una serie una salir de, de vacaciones salir de paseo una comida de los amigos que te invitan lo que fuese el, día, el diablo hará todo lo que fuese posible para impedir que perseveres en la oración y para poder perseverar, escuchen bien, necesitamos tres cosas. Voluntad, determinación y disciplina. Voluntad, determinación y disciplina. Ahora, junto con perseverar, la otra palabra es velar. Velar significa mantenerse despierto. Velar significa estar alerta, estar vigilante. ¿Mm? Hay una frase que nos lo ilustra bien. Dice, decimos, aquella mujer se la pasó en vela toda la noche cuidando de su hijo enfermo. Cuando Jesús se fue al monte de los olivos para orar, al monte de Getsemaní, para orar aquella noche previa a que fuera arrestado antes de morir, eh, le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Manténganse despiertos, abran sus ojos, no se duerman, no se duerman porque, hermanos, es tan fácil dormirnos en cuanto a nuestra fe. Y entonces cuando Pablo dice perseverar, ser disciplinado, ser constante, estar velando. Dice, no, no, no te dejes dormir, no, no permitas que te duermas y dejes de orar. Está diciendo que tenemos que darle mucha, mucha voluntad, mucha determinación y mucha disciplina a nuestro tiempo de oración. Pablo añade y dice que no solamente... Debemos perseverar y orar. Esas son las dos actitudes, sino que ahora nos va a decir dos motivos. Y en estos dos motivos no está pedirle, pedirle, pedirle. En primer lugar está agradecerle. Perseverate en la oración, velando en ella con acción de gracias. Con acción de gracias. Tenemos que nuestro cerebro tiene que cambiar el chip. Tenemos un chip en el cerebro que nos hace orar pidiendo. Deberíamos cambiar el chip por ese que nos dice orar agradeciendo. En Primera de Tesalonicenses 5.18 dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tener una actitud de agradecimiento, significa que tenemos que evaluar nuestras vidas y ver lo bueno. Y no solamente estar viendo lo malo. Somos por naturaleza malagradecidos. O sea, somos por naturaleza, creemos que el mundo tiene que servirnos. ¿No, eh, ¿no les ha pasado que hay gente que, que te llama y te pide un favor y si tú le dices que no, se amargan contigo? Porque estas personas creen que es su derecho que tú le sirvas. Con Dios es igual. Con, por ejemplo, cuando, cuando tienes dinero, la gente viene, te pide dinero y cree que es tu obligación darle. ¿No es cierto? Y si no le das, te van a decir, pero si tienes dinero, ¿por qué no me das? O sea, la gente cree que es obligación del mundo Darle, ayudarle, atenderlo ¿no? Y en el fondo creemos que Dios también es así Creemos que es obligación de Dios Bendecirnos y proveernos y sanarnos Entonces estamos, somos malagradecidos Porque pensamos que el mundo tiene que hacerlo y, y nosotros no entendemos que eso es un favor Y por eso es que por naturaleza somos malagradecidos y por eso debemos detenernos para aprender a ser agradecidos. Cuando uno es pequeño, tus padres te enseñan, ¿no? Pide, por favor, te, me decían a mí de niño, ¿no? Por favor, se dice, por favor. O sea, tienes que pedir por favor para aprender que te están haciendo un favor. Hazme un favor, estamos diciendo. Y cuando nos detenemos a evaluar, tenemos que pensar. Y hay varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son todas las cosas buenas que nos rodean? A veces estamos diciendo, no, no tengo esto, no tengo el otro, pero es que no nos comparamos con otros que no tienen nada. A veces uno tiene que evaluar y decir, mira, gracias a Dios porque me permites vivir en este país, me permites tener para comida evaluar todo lo que tengo a mi alrededor, que hay gente que no lo tiene. Hay gente que no lo tiene. Tengo una familia maravillosa, una esposa maravillosa. Mis hijos son maravillosos. Tengo una nieta preciosa. O sea, tengo muchísimas cosas que otros no tienen. Tengo una casa, tengo un auto, tengo una, un ingreso mensual. O sea, hay gente que no tiene nada de eso. Yo debería dedicarme solamente a agradecer a Dios. ¿Mm? Hay que acostumbrarnos a pensar una segunda pregunta. La primera, todas las cosas buenas que me rodean. La segunda, todas las personas buenas que me rodean. Agradecerle a Dios por las personas que me, que me ayudan, que están al tanto de mis necesidades. Agradecer a, a los buenos amigos, agradecer por las personas que oran por mí. Tengo que detenerme a veces a pensar porque la gente que lo hace a mi alrededor no es su obligación, lo hacen porque me aman. Y agradecer por esas personas. Y por último, naturalmente, eh, las cosas buenas que Dios hace por nosotros. Aparte de, de, de todas las bendiciones que me rodean, hay cosas buenas que Dios hace por nosotros. Y hay que empezar a, a evaluarlas, a, a ver, Señor, ¿en qué área me estás bendiciendo? Porque quiero agradecerte. Entonces, la, la forma correcta que Pablo nos exhorta a orar es no solamente pedir, sino también hay que agradecer. Y la segunda manera es interceder. Pablo dice en el versículo 3, Colosenses 4.3, dice, Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo está pidiéndonos Que aparte de ser agradecidos a Dios También estemos intercediendo Por las personas que nos rodean Dice la palabra de Dios Que el Espíritu Santo intercede Por nosotros permanentemente Eso está en Romanos capítulo 8 Versículo 26 al 27 Dice el texto de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. En Hebreos 7, 23 al 25, nos dice que Jesucristo, está intercediendo por nosotros. Hebreos 7, 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable y por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre a interceder por ellos. O sea que, en primer lugar, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, Jesucristo está intercediendo por nosotros, y por último, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3, Primera de Timoteo 2, versículos 1 al 3, Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones de acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En otras palabras, hermanos, la intercesión es un ministerio que lo cumple el Espíritu Santo, que lo cumple el mismo Jesucristo que Pablo nos exhorta a hacer. Nuestras oraciones deben incluir agradecimientos y acción, y, y, e intercesión por otros. Ahora, en este pasaje de Colosenses, Pablo es muy específico, ¿no? Y dice que debemos, debemos orar para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso para que lo manifieste como debo hablar. Acá es interesante. Pablo nos dice varias cosas. Dice que cuando estemos intercediendo, Pablo pedía que intercedieran por él para que el Señor abra puerta para la palabra. ¿Está, ¿Están siempre las puertas abiertas para la palabra de Dios? No. Hay muchos corazones que el diablo ha, ha creado un muro en esos corazones, para que no escuchen la palabra. Son corazones duros, no son culpables, no son malos. Es que el diablo se ha preocupado de endurecer esos corazones con el mal testimonio de mucha gente llamada cristiana. Gente que realmente su comportamiento lo que ha hecho ha sido cauterizar el corazón de muchas personas. Y entonces tenemos que orar a Dios para que Dios abra esos corazones, para que Dios abra las puertas del Evangelio. En las, en, las, en las ciudades donde nos toca vivir, en los países donde nos toca vivir, uno no puede llegar de frente a predicar el Evangelio. Necesitamos que el Espíritu Santo abra camino, que el Espíritu Santo abra puertas por eso, antes de llevar la palabra, es necesario la intercesión para que estemos orando, allanando el camino, para que el Señor vaya preparando los corazones antes de llegar con el Evangelio. Pablo dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Ya lo hemos explicado. Si alguno quiere una explicación más detallada, puede buscar el estudio de Colosenses, capítulo 1, versículo 27, donde explicamos cuál es el misterio de Cristo. Colosenses 1, 27 dice A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Voy a explicar rápidamente. Dice la palabra que este misterio estaba escondido desde los siglos, pero que fue revelado cuando Cristo llegó a esta tierra. ¿Cuál es el misterio de todo? ¿Cuál es el secreto de la fe? ¿Cuál es el misterio que estaba oculto y que recién ha sido manifestado? Cristo en vosotros. Esa es la clave. Es decir, lo que está diciendo la palabra es que el Evangelio no es una religión, el Evangelio no se trata de ir a una iglesia, sea católica, evangélica o la que fuese. El Evangelio no se trata de hacer obras buenas. El Evangelio no se trata de salvarte si es que eres lo suficientemente bueno. El Evangelio es simple. Se trata de Cristo en vosotros. Cuando Cristo entra a ti, se produce la transformación. Cuando Cristo entra en ti, comienza a cambiar tu alma, tu vida. El Cristo en ti te limpia de los pecados, te lleva a vida eterna, te justifica delante de Dios. Cristo se convierte en tu Salvador, en tu Redentor. Entonces el Evangelio, las buenas nuevas, el misterio que tenía que ser revelado es simple. Cristo en vosotros. Y esto es lo que deberíamos nosotros decirle a la gente a la hora en que queremos evangelizar. No necesitamos tener un gran conocimiento bíblico. El Evangelio es así de simple. Cristo en vosotros. Deja que Cristo entre en tu corazón. Pídele perdón por tus pecados para que Él pueda entrar. Y cuando Cristo entra en tu corazón, ahí empieza la aventura de la fe. ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros. Y Pablo dice que por este misterio, cuando él descubrió este misterio, no le importó ni siquiera estar preso o dar su vida por el Evangelio. Por eso él dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Creo que hay muchísima gente que no, sería, no estaría dispuesta a ir a la cárcel por el Señor. Pablo había descubierto el secreto de su vida eterna. Pablo sabía lo que Cristo significaba y no le importaba ni siquiera ir preso. Y al final dice, para que lo manifieste como debo hablar. Es decir, lo que Pablo está diciendo es, oren por mí, para que Dios me abra las puertas para poder compartir el misterio de Cristo y para que lo haga como debo hacerlo, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Mm? Y aquí la pregunta es bien simple. ¿Cómo? ¿Cómo debemos hacerlo? Y le voy a dar algunos versículos para que ustedes más o menos tengan una idea de qué es lo que Dios espera de cómo debemos hablar el Evangelio. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. 2 de Timoteo 4 versículos 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cómo debemos predicar la palabra? Muy simple todo el tiempo, insta a tiempo, fuera de tiempo, predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta, porque en los últimos tiempos va a venir gente que le va a predicar a los oyentes lo que quieren oír, les van a rascar el oído, tienen picazón en el oído, y dice acá, y dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán del oído y se volverán a las fábulas, la gente va, van a aparecer predicadores que les van a decir lo que ellos quieren escuchar. Usted tiene que empezar a predicar la palabra tal y cual es. Le guste o no le guste al oyente. Usted no puede acomodarse a la sociedad para que la sociedad no lo condene. Hoy en día hay muchísimas nuevas corrientes y hay que tener mucho cuidado, dicen, no hables en contra de esta comunidad, ni de esto, ni del otro, porque te llaman inmediatamente, te llaman de todo, ¿no? Te llaman, oh, el religioso, retrógrado, homofóbico, te dicen de todo. No importa, Pablo agarra y te dice, sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Y predica la palabra como debe ser predicada. No importa si la gente se ofende, tienes que decirle la verdad. Otro versículo ¿eh? está eh, en Marcos capítulo 13, versículos 10 y 11. Dice, y es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Marcos 13, versículos 10 y al 11. Dice, es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Quiere decir que tenemos una, met una meta, un objetivo, una misión. Escúcheme bien, hermano, no estamos hablando del pastor de la iglesia, ni de la asociación de misiones de la iglesia. Estamos hablando de usted y de mí. Usted y yo tenemos la misión de llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Mm? Eh, Gálatas 1.9 dice Gálatas 1.9 Como antes hemos dicho también ahora lo repito Si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido Sea anatema ¿Qué nos dice esto? Cuidado, porque en los últimos tiempos van a aparecer Falsos maestros enseñanzo, enseñando falsos evangelios Aquí hay que cuidadito con qué es lo que estamos compartiendo. Dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos serán engañados y engañarán. Es decir, muchos irán a una iglesia donde les dirán una mentira, les engañarán y ellos saldrán como corderitos para reenviar, recompartir, redistribuir el engaño. Así que si alguna vez usted va a predicar la palabra, tiene que detenerse para ver si está predicando el verdadero evangelio y no lo han engañado. Por último, 2 Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. ¿Mm? Interesante. ¿eh? No nos predicamos a nosotros mismos, va y entonces aquí entendemos perfectamente que yo no puedo estar predicándome a mí, ni que, yo, ni que yo soy el super ungido, ni que yo soy el super elegido de Dios. Y lo, lo que tengo que predicar es a Cristo crucificado. Y punto. No vengo a predicar ninguna enseñanza de superación, eh, superación personal. No vengo a predicarle a la gente que son campeones ni héroes. No vengo a predicarle a la gente que tú tienes el poder en tu boca. No. Vengo a predicar a Cristo crucificado. Ese es el mensaje. Bueno, hermanos, perseverate en la oración, velando en ella. ¿Cómo? Con acción de gracias. Y orando e intercediendo por otros para que el Señor abra las puertas para el Evangelio. Si tenemos que ir a la cárcel por eso, no importa. Y que el Señor nos dé la fuerza para predicar el Evangelio como debe ser predicado. Que Dios les bendiga. Permítanme terminar con una oración. Gracias, Padre, por este tiempo y por este estudio. Ten misericordia de nosotros. Permite que este mensaje, este estudio, llegue a los, oras, a los oídos de las personas correctas. Gracias otra vez. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga.